0: Box to Box Media Network Box to Box Podcast datang semuanya di box to box edisi Jumat. Dan hari ini saya ditemani oleh Nobody. Jadi hari ini gua sendirian sendiri. Uh, Tio masih di Bangkok katanya dan Pange lagi in the way di mana nggak ngerti gue Jadi untuk ke uh, fans dan calon fans gue hari ini lu suka nggak suka dengerin gue um, ngoceh sendiri kayak di YouTube ya tapi sekarang pertama kali ngoceh sendiri di podcast Oke okay, hari ini kita bahas soal apa kita bahas soal beberapa jenis pelatih um, gue harus Jelaskan dari awal ya um, banyak sekali miskomunikasi kalau pelatih jelek atau bagus, oh ya dia lulusan mana lulusan mana ini kalau gue bilang kalau gue bilang ya um, berdasarkan pengalaman juga kalau lu ambil kursus pelatihan entah itu A B C atau D dan lu lulus mendapatkan ijazah bukan berarti lu pelatih itu hanya membuktikan bahwa lu pernah ikut pelatihan dan lulus dan mendapatkan sertifikat udah tetsit. Oke. Okay? Jadi kalau lu punya persepsi bahwa pelatihan harus punya sertifikat hebat lu salah besar. Ya. Um, ya sama kayak orang punya SIM lah. Lu ambil SIM bukan berarti lu bisa nyetir kan. Lihat Verstappen umur 17 tahun sudah apa namanya? drivernya Toro Rosso di F1. Waktu itu dia belum punya SIM Jadi jangan terlalu fokus terhadap Apa namanya uh, Hanya sekedar sertifikat Sertifikat itu hanya murni dasar Dasarnya dasar Jadi lu kalau mau jadi pelatih hebat Lu harus membangun sendiri Kita lihat banyak contoh lah uh, Perbandingan uh, antar pelatih yang pegang satu tim Dua, dua tim Hasilnya sangat berbeda dengan pemain yang nyaris sama Oke okay? Ada Gue akan memberi highlight kepada beberapa Beberapa apa namanya Faktor dari sisi strategi Dari sisi teknis terutama Dan juga dari sisi non teknis Beberapa jenis pelatih gak hanya di, di Inggris Oke okay, mungkin gue bisa mulai dengan pelatih Itali Gue pernah diskusi dengan temen Dia bilang pelatih Inggris itu Oh sorry pelatih Italia itu um, Secara taktikal sangat kuat Gue bilang dia kasih contoh Lu lihat di Inggris Pelatih Italia yang masuk akhir-akhir inilah 10 tahun terakhir itu juara semua Bahkan seorang di Matteo Ranieri bisa boleh terjuara uh, Conte uh, you, you, you name it lah Manjini Terus Itu memang fakta Itu terbukti bahwa mereka mbak juara Cuman kalau lu bicara soal Soal pelatih dengan strategi atau taktikal bagus Yang penting itu bukan hanya juara Tapi stay on the top Oke okay? Jadi pelatih kayak Kayak Jurgen Klopp nggak juara Tapi dia sangat bagus dan Orang yang nggak suka Liverpool pun harus mengakui bahwa klub itu memang pelatih hebat, walaupun nggak juara atau belum juara. Tapi kalau kita melihat kembali lagi ke empat pelatih, lima pelatih Italia yang bercimpung di Inggris yang menurut teman gue ini secara taktis bagus. Pertanyaan kedua gue adalah, kalau mereka sehebat itu, kenapa musim berikutnya dipecat? Dan ini juga fakta. Dan ini terjadi di beberapa pelatih Hampir semua yang gue sebut tadi Oke okay. Nah faktanya kenapa Alasannya apa di belakang itu Kalau gue bilang masalah dimati Ranieri juara itu Kebetulan banget faktor lucknya itu gede banget ya. Atau faktor shock efek secara psikologis Tapi eh, Lu tidak bisa hanya mengandalkan itu Kita taulah Tidak hanya di Inggris Banyak sekali pelatih yang sanggup menanganin klub kecil atau hanya survive atau promosi ke divisi utama tapi pada saat dia mendapatkan klub yang lebih besar gagal total. Apakah itu pelatih jelek? Enggak, belum tentu dia sudah terbukti membawa berapa tim promosi kok dan itu itu pasti ada di semua negara. Tapi mungkin jenis pelatih itu adalah pelatih yang 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 mengandalkan psikologis Oke. Okay. Ya lu boleh setuju nggak setuju, ini ini pendapat gue dan banyak pelatih-pelatih Itali, Italia itu mengandalkan itu contoh Conte. Conte di Timnas Italia itu gue suka banget lihat mereka main padahal gue agak agak gimana gitu sama Timnas Italiain, tapi Timnas Italia bagus banget. Conte di tahun pertama di Chelsea luar biasa. Berapa match awal kalah, dia rombak jadi 3-5-2, langsung berjalan. Sampai jadi juara Tapi di musim berikutnya kenapa keteteran dengan pemain sama dengan strategi yang sama Oke okay. Dan yang bikin gue agak uh, kecewa dengan Conte adalah Dia tidak merubah strateginya sama sekali menjelang Menjelang akhir musim Dimana Chelsea tidak sanggup uh, masuk ke empat besar Menjelang akhir musim itu Dia sama sekali tidak mau kalah Mau seri, mau unggul, mau, mau dominan Mau uh, uh, Tidak menguasai bola Pokoknya intinya dia tidak merubah sama sekali Nah ini untuk gue sekarang Gue pertanyakan lagi Apakah pelatih gini disebut secara taktis hebat Dan banyak sekali contoh uh, Pelatih ex-pelatihnya Inter Walter Masary Kalau gak salahnya siapa itu namanya di Watford gagal total juga padahal dia penanganin Inter loh. Ya, jadi untuk gue pelatih Itali itu lebih mengandalkan uh, psikologis, efek psikologisnya di mana mere mereka datang dan tidak uh, apa namanya? tidak begitu perform setelah itu karena konsistensinya tidak ada berdasarkan strategi. Untuk gue Mourinho paspor Portugal tapi dia itu tipikal pelatih Itali. Datang dengan shock effect Praktis Picknya Mourinho itu kan hanya di, di inter Di Madrid dia bersaing dengan Pep Gagal Gagal lah kalau gue bilang nggak gagal total Tapi gagal Di MU dengan pemain seperti itu Gagal total Karena pelatih itu tidak hanya menyusun strategi Juga pembelian pemain penting Pembelian pemain kalau lu lihat Emory sekarang beli pemain semua cunin, in 5 pemain cunin semua Nah lu lihat pembeliannya pemain Mourinho Dalot lah, Bayi lah, Fred lah Pada nggak main semua Dan beberapa pemain di bawah dia Gagal total juga Tidak berkembang lah maksud gue Bukan lebih bagus tapi lebih jelek Ini juga salah satu tanggung jawab pelatih menurut gue Bahwa tugas lu adalah membuat pemain itu bisa lebih berkembang Kalau ditanya Mourinho menang banyak per trofi Iya betul Tapi dengan kualitas pemain yang dia e, miliki Dalam karirnya dia Seharusnya dia bisa mendapatkan jauh lebih banyak trofi lagi Dan contoh kayak Mourinho itu sebenarnya Ya Zidane Memang dia menang berapa kali Champions League Tapi di Liga keteteran nah liga itu kan lebih konsisten kalau Champions League itu kan tergantung drawing walaupun walaupun gue tetap respect hebat sebuah prestasi bisa tiga kali beruntun Madrid ya tapi tiga kali juga gagal di di La, La Liga eh tahun pertama kok nggak salah dia dia, dia menang T tapi intinya uh, kalau di liga itu kan lebih konsisten konsistensi yang dibutuhkan lo main home and anyway, luar bisa memotivasi diri lu sendiri sementara di Champions league itu kan lebih lebih turnamen ya. Jadi itu juga juga ada bedanya. Nah, ini ada beberapa pelatih yang yang apa namanya? yang berdasarkan eh, faktor psikologis di mana mereka bisa perform tapi tidak terlalu lama. Banyak sekali gue dengar interview dengan ex-pemain Belanda yang pernah um, dilatih di bawah Mourinho, semua salut Tapi salutnya bukan ke strategi, salutnya lebih dia bisa memotivasi pemain Dia bisa memotivasi pemain Sampai pemain bintang yang berada di bangku cadangan aja tetap senyum, tetap happy nah Sekarang uh, sepak bola ini kan berubah dan gue tidak melihat dia bisa melakukan itu di, di MU Buktinya para pemain muda nggak usah jauh-jauh lah, Lingard lah, Rashford lah, Alexis lah, di mana mereka harusnya berkembang ternyata jeblok di bawah Mourinho, tidak sebagus, ti tidak berkembang lah. Dan ya lo tahu sendirilah Mourinho kayak apa sekarang. Di samping itu dia sangat miskin taktik, dia cuman fokus ke defensenya. Itu berhasil di beberapa klub besar karena pemainnya hebat, tapi di MU gagal total. Dan Zidane si pun sama Zidane si itu hanya fokus ke defense Pada saat defense bagus Dia punya tiga pemain hebat Sangat dibantu sama Ronaldo Gue mau lihat Zidane si bisa perform nggak tanpa Ronaldo Tapi secara membangun serangan Secara tactical dia tidak terlalu kuat Hanya fokus ke latihan komunikasi eh, Transisi di, di defense Terus eh, satu jenis pelatih yang eh, Psikologis kuat terus contoh kedua yang yang sangat kelihatan sekarang itu perbedaannya Wenger dan dan Emery. Emery memberi tiga, beli 5 pemain walaupun enggak semuanya menjadi starting line up. At least 3 pemain lah, 3 pemain bisa menjadi start, starting line up atau menjadi sub termasuk itu permainnya enggak kalau orang lihat mereka bisa dua kali 20 kali unbeatable itu bukan kebetulan. kan bilang, ya menangnya lawan tim kecil Lawan Spurs menang, lawan Liverpool Seri kok di awal-awal aja mereka Suek ketemu City sama Chelsea Karena belum tune in Apa bedanya uh, Emery dan Wenger sebenarnya kalau kita lihat dari sisi Membangun serangan, nggak jauh beda Tapi ada satu perbedaan Yang signifikan Adalah pemain yang menjadi eh uh, Menjadi jembatan di tengah antara Bertahan dan menyerang ya. Saka juga bermain di bawah Wenger Tapi gue lihat perbedaannya itu Lebih ke arah uh, Mungkin Gundosi Torera Dan Wilshere Ramsey Mungkin bi bisa dilihat di, di situ ya Bahwa zamannya Wenger Ya gue selalu bilang dengan istilah kiri kanan belakang Artinya pasing kiri pasing kanan terus terus dipres dikit ke, ke belakang Tapi kalau zamannya emery itu kiri kanan ke depan Perbedaan yang signifikan itu Jadi eh, tidak takut untuk dipres berani keluar Dan memanfaatkan ruang Dengan membelinya gundosi maupun Maupun eh, Torera missing linknya itu di situ. Padahal mayoritas pemain kan ya itu itu aja di bawah Wenger. Tapi kenapa Wenger bisa ancur-ancuran seperti itu? Ya itu dia bermain terlalu aman dan gue tidak lihat Wenger sudah bisa memotivasi, udah dinosaur lah, tidak bisa memotivasi pemainnya. Di samping taktiknya usang karena. Um, Si Ember ini bisa membuat Ya contoh paling bagus Bellerin lah Dan Saka Mereka bermain lebih bagus Daripada zamannya Wenger Walaupun Be Bellerin masih harus eh, Apa namanya Fokus terhadap timing Terhadap transisi Tapi sekarang transisinya jauh lebih bagus Daripada sebelum Daripada dia pas Zaman Wenger ini cuman lebih Ofensif Nyerang-nyerang-nyerang doang Lupa defense Pelatih lain yang ingin gue sorot itu um, Sampaoli Sampaoli Dia berhasil di Sevilla Di Timnas Cili Tapi gagal total di Timnas Argentina Gue melihat Sampaoli ini Pelatih yang tidak bisa memegang Yang tidak bisa bermain di bawah tekanan besar. Contohnya pada saat dia di Sevilla, dia nggak juara nggak masalah. Kalau juara, menangkan trofi itu bersyukur. Dan di timnas Ciri pun demikian. Di Amerika Latin yang favorit kan selalu Argentina sama Brasil. Tapi kalau dia bisa juara walaupun itu lewat penalti, itu sudah luar biasa. Jadi bebannya itu sudah berkurang dan gaya pemain Sampauli itu lebih mengandalkan transisi berdasarkan kesalahan pemain, kesalahan lawan. Jadi yang ditingkatkan dia itu efektivitas efektivitas tinggi sekali. Kalau lu melatih tim segede Madrid, segede segede timnas Argentina atau tim besar lah, lu yang lu lakukan adalah satu. Men mendominasi permainan terutama di lini tengah. Dengan mendominasi permainan tergantung kreativitas, banyak set play ataupun set piece kadang-kadang. Jadi semua itu harus ada solusinya. Nah, di sini si Sampol ini agak lemah. Tapi untuk gue dia te tetap salah satu pelatih yang termasuk dalam kategori bagus. Hanya ya gitu, ini salah satu pelatih yang tidak bisa memegang tim besar. Kalau lu bilang uh, Mourinho dan Pep selalu pegang tim besar, iya betul. Tapi prestasi Pep jauh lebih konsisten daripada Mourinho. Dimana dia pegang, uh, walaupun dia memang betul pegang tim-tim tim hebat ya, tim-tim besar. Tapi nggak nggak segampang yang orang pikir. Kalau oh, pemain lu hebat, jadi lu jadi juara. Kita lihat Kovac di. Di Bayern München sekarang juga keteteran Dan uh, Banyak sekali contoh lah Kalau kita lihat uh, Menilai pelatih itu kan bukan Kalau gue bilang bukan hanya dari trofi Tapi dari gaya dia bermain dulu Lihat sekarang uh, Cara Pep bermain Sebenarnya beda-beda tipis sama Waktu dia di Barca dan di Munchen Intinya adalah Ball possession Jarak antar pemain Pemain uh, tidak jauh sehingga semua pemain bisa diraih dengan dengan dua kali sentuh. Satu dua kali sentuh bola. Nah, dengan passing-passing ini dia bisa melewatin pemainnya bisa melewatin lawan, tidak dengan gocek-gocek skill individu. Tapi kalau lu pemain kayak punya pemain kayak Messi ya lu mau manfaatin lah. Inilah bedanya si Valverde kurang smart dengan Pep contohnya, kalau Valvede ini kan uh, cenderung bertahan yang sangat berlawanan dengan filosofi Barca pemain-pemain muda yang dari kecil atau pemain yang dia beli itu kan memiliki karakter menyerang hampir semua kalau lu tiba-tiba selalu main 2DM ya repot sangat repot malah kelihatan bahwa Di tahun pertama oke okay, Karena Messi lagi hebat Tapi ini tim terlalu tergantung sama Messi Dan Suarez Pada saat mereka jeblok nggak ada yang bisa Kurang banyak pemain yang yang bisa ngebantu Jadi Barca super bisa di ranking saya itu tuh Lebih karena kelebihan skill individu Bukan kehebatan seorang pelatih Di sini kalian harus bisa menilai Bahwa prestasi itu uh, Tidak selalu dari hebatnya pelatih tapi bisa dari strategi bisa juga dari skillnya apa namanya beberapa pemain maka dari itu nggak bisa kita pukul rata oh dia menang UCL dia dia menang liga dan lain-lain satu pemain yang satu tim yang ingin gue jelaskan di sini itu uh, <tuh> RB Leipzig RB Leipzig itu dalam 5 tahun 4 kali promosi Di musim pertama Musim pertama Di Bundesliga Mereka langsung menjadi runner up Sekarang memang sudah agak menurun Tapi tetap bersaing di papan atas lah Nah hebatnya apa di RB Leipzig RB itu kan uh, Sebenarnya Red Bull tapi kan nggak boleh jadi, jadi Jadi Rasenball Leipzig Red Bull kan duitnya banyak Tapi mereka punya filosofi yang, yang Luar biasa jadi Leipzig itu tidak membeli pemain di atas 23 tahun alasannya adalah Pemain dibuat 30 tahun kalau cedera Recovery yang lebih cepat Dia tidak membayar pemain di atas 3 juta setahun Karena biar tidak ada kecenderungan uh, sosial di di dalam tim. Terus dia seringkali membeli pemain muda dari dari Nottingham Forest bahkan dibeli. Dan kita tahu sekarang ada beberapa, beberapa pemain itu ter, terjual, tapi yang bikin gue amazed adalah mereka benar-benar apa namanya? Mereka memiliki filosofi adalah Sepak bola itu permainan yang simpel. 11 11 lawan 11. Siapa yang cetak gue lebih banyak dia akan menang. Oke, okay, titik. That's it, titik. Dan yang mereka manfaatkan itu adalah space. Sepak bola itu kan bermain dengan ruangan. Jadi lu enggak lu nggak perlu jadi profesor asal lu tahu ruangan cara bermain dengan ruangan seperti apa untuk bisa bermain indah dan memenangkan banyak pertandingan. Apalagi kalau punya skill individu yang hebat Tapi kasusnya Leipzig ini kan individunya siapa yang kenal itu Kan siapa yang tahu Keita sebelum dia ke Liverpool kan nggak sama sekali Iya kan um, Bagaimana cara bermain mereka Gue sempat tertarik karena gue sempat, sempat coba mengurai strategi yang diterapkan kalau nggak salah Hasan Huitol pelatihnya lupa gue yang sekarang di di yang sekarang pegang Soton um, mereka itu bermain dengan empat ini variasi di buku bola buku pelatihan nggak ada sistem kayak begini tapi variasi jadi Mereka bermain dengan 2M, 2DM, 2 attacking midfield, 2 striker. Sayap itu hanya ditelusuri oleh wingback. Tapi beda dengan tim, tim e, besar lainnya di mana mereka lebih memanfaatkan wingback untuk melakukan serangan. Karena space-nya ada di sayap. Mereka tidak. Mereka lebih memanfaatkan kesalahan dari lawan. Nah kesalahan lawan Itu di uh, di create oleh mereka sendiri dengan melakukan high press Tapi high press mereka karena mereka bermain dengan 4-2-2-2 High press mereka itu lebih ke sayap Jadi pada saat back kanan pegang bola Contoh aja nih Back kanan pegang bola Mereka melakukan pressure yang ada di kiri setengah lapangan itu di, diabaikan Karena kalau lu membangun serangan, lu pasti melebarkan Jadi back kiri di Nempel di garis kiri Back kanan nempel di garis tengah Kanan dua center back Dua DM yang yang membantu Membangun serangan Nah pada saat bola ada di kanan Yang di kiri ini kan terabaikan Paling ada tiga Dua tiga pemain Yang bisa di passing Nah itu dimanfaatkan, jadi mereka memanfaatkan ruangan Melakukan high press Dengan 56 pemain di satu sisi. Nah, sisi lain ini kan terabaikan. Ya kan? Asumsi bola bisa high press 56 pemain ini gagal bola sampai ke sayap kiri. Masih ada sayap kanan RB Leipzig yang bisa menahan ini. Oke. Okay? Nah, merebut bola dengan dua orang lebih banyak itu dilatih bahwa dalam 7 detik mereka harus bisa mendapatkan bola Kalau 7 detik nggak bisa mereka mundur ke belakang Organize lagi Tapi pada saat mereka mendapatkan bola dalam 7 detik Mereka mendapatkan waktu Sekitar kalau nggak salah 10-11 detik Untuk melakukan serangan balik Untuk melakukan serangan balik Dan harus ada shot on shots Harus ada shot nggak harus on target sih Tapi harus ada shot Jadi harus ada finishing Kalau nggak ada Mundur lagi Organize lagi Membangun serangan lagi Itu bisa dari sayap Bisa dari tengah Dan sistem ini Di awal-awal Itu sangat berhasil Di Bundesliga Dan Bundesliga itu Levelnya itu top loh Pelatih-pelatih gini yang untuk gue Gue sih pribadi ya Ini, ini sangat subjektif lah Sangat suka dimana mereka e, Menemukan sesuatu yang belum dimanfaatkan di Seperti Conte di musim pertama dengan 352 Kan banyak tim yang, yang tidak mengerti Cara mengatasi itu seperti apa Justru inilah disinilah kita bisa menilai pelatih Apakah dia bagus atau tidak Kalau gue ya Bahwa pelatih bisa beradaptasi dengan tim lawan tapi juga bisa merubah strategi dengan uh, dengan pada saat dia tertinggal dengan situasi yang berbeda pada saat dia tertinggal pada saat dia unggul pada saat uh, apa namanya tim tidak begitu jalan pemain-pemain satu dua pemain bintang lagi ngedrop atau apa kan bisa namanya juga pemain salah satu khas yang Mourinho sering lakukan dulu di Madrid pada saat mereka mereka bermain dengan satu uh, attacking midfield. Oke. Okay. Nah, Kakak waktu itu cadangan. Tapi pada saat mereka ber tertinggal, Mourinho memasukkan Kakak bermain dengan dua attacking midfield dengan satu DM. Dan itu selalu dia lakukan pada saat tertinggal dan hampir selalu berhasil berhasil merubah skor dari tertinggal jadi seri atau unggul, seringkali juga unggul. Pada saat kakak masuk di zaman jamannya terakhir muridnya kalau nggak salah Pertanyaan gue sekarang kenapa lu nggak bermain dari awal Dengan dua attacking midfield Tapi itu memang karakter pelatih yang lebih cenderung fokus ke pertahanan Valverde enggak jauh beda Dan pemain pelatih-pelatih gitu nggak kemana-mana kalau menurut gue Karena kalau kita melihat dari ya, 10-20 tahun terakhir Yang juara Liga dan juara Champions League 85% itu tim yang menyerang Bukan tim yang bertahan Itu fakta Lo suka nggak suka Lo nggak bisa ngeles Ini um, Beberapa co contoh pelatih lah Leipzig udah gue bahas Pauli, uh, Wenger Emery Bahas apa lagi ya Gua rasa Cukup kali ya Cukup pelatih Itali gue udah bahas, cukup untuk sementara karena ini special edition, pada nggak bisa semua, jadi gue harus ngomong sendiri, ya ini kira-kira setengah jam harusnya cukup lah. Oke, okay, thanks for listening, um, kita ketemu di hari Selasa lagi, semoga dengan full team, ciao.